0: Hola a todos y todas, mi nombre es Guido Conroy y tengo en mis manos un libro que se llama El secreto de los hombres. El título del libro ya me llamó la atención, mucho la atención, porque el secreto suele ser de las mujeres, no de los hombres, pero más aún me llama la atención preguntarme quién osa escribir El secreto de los hombres y cuando veo es Claudia de Ángelis, Y yo me pregunto, ¿quién es Claudia de Ángelis Y está acá con, con nosotros.
1: Hola, yo soy Claudia de Angelis. Eh, ¿Vos decís que osé descubrir el secreto de ustedes?
0: ¿Osaste mencionar que hay un secreto?
1: Por <risa> hay varios, hay varios. Y la idea es ir develándolos en el transcurso de este rato que vamos a estar juntos, donde pueden ir escribiéndonos en comentarios cuáles son sus dudas o a partir de lo que puedo estar conversando, cuáles son los disparadores, qué les está pasando a ustedes en sus vidas, o preguntas que han tenido de hace mucho tiempo con respecto a los hombres. Eh, soy Claudia, soy psicóloga con una formación ortodoxa, psicoanalítica, que duró muy poco, que empecé a meterme en distintas ramas de la psicología, que empecé a adentrarme mucho en lo que es la psicología emocional y escuchar el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, las dudas de las personas que venían a verme. Eh, así que ese es mi primer motor, psicología emocional. Y cuando ese es tu primer motor, no podés hacer otra cosa que empezar a escuchar cuáles son eh, las necesidades de ese otro que te viene a consultar, que principalmente tienen que ver con la soledad. Y en la soledad eh, nos encontramos con la problemática de los vínculos, de las parejas disfuncionales de, de no entendimiento, de aquello que crees que funcione y no lo está haciendo. Entonces me dediqué los últimos años a escribir sobre vínculos entre hombres y mujeres. Porque hay mucha duda, hay mucho desconocimiento, hay como una incapacidad de poder entender al hombre tal cual es. Cuando los hombres leyeron mi libro, que por este momento está agotado, pero ya hay algunas editoriales interesadas en volver a editarlo, los hombres me dijeron, secreto, nuestro secreto. Esto es imposible, somos demasiado simples. Cuando abrieron el libro y empezaron a pasar hoja tras hoja, indefectiblemente se quedaron trabados en algún lugar del libro, haciendo un insight, haciendo como una mirada profunda a su interior, entendiendo que ahí realmente tenían que hacerse cargo de emociones que no tenían registradas. Por otro lado, la contracara, las mujeres... Cuando leemos el secreto de los hombres nos damos cuenta que hay muchas cosas que sabemos, pero que hay miles que desconocemos y que no logramos entenderlos tal cual son. Queremos transformarlos, queremos cambiarlos y esa es en algún punto siempre eh, como la fantasía oculta de las mujeres. Ah, pero yo lo voy a transformar, yo voy a poder cambiarlo y el hombre se modifica un tiempo, un mes, dos, seis, lo que dure el enamoramiento, pero indefectiblemente no puede. Durante un tiempo nos conquista, se vuelve muy romántico, hace todo lo que necesitamos para, pero después no pasa nada. Vuelve a ser lo primero que conocimos. Entonces una de las primeras fantasías que debemos cambiar las mujeres es esta idea de que podemos transformarlos. El hombre es lo que estamos viendo en cuanto lo conocemos y eso es lo que nos va a acompañar durante todo el tiempo.
0: Eh, vos tuviste un libro anterior que era eh, Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón. Y era un libro que ahí hablaba de ambos sexos, tanto de los hombres como de las mujeres. Mi pregunta es qué después de... De haber escuchado, atendido y, como vos decís, haber visto mucho el tema de la soledad y demás. ¿Por qué el segundo libro está dedicado a los hombres? O sea, al secreto de los hombres. Si vos en el primer libro escribiste sobre ambos sexos en la pareja, el hombre amba con la cabeza, las mujeres con el corazón, ¿qué hizo que la seguidilla de eso tenga que ser el secreto de los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante eso que otro?
1: porque en realidad el primer libro habla de los vínculos disfuncionales y después habla del trabajo de uno mismo, trabajo que debemos hacer hombres y mujeres para alcanzar un trabajo interior, un equilibrio en nuestro ser. Eh, y describo la racionalidad de los hombres y la emocionalidad de las mujeres pero el segundo, lo que quise es realmente poner luz que las mujeres puedan entender de qué se tratan los hombres de qué se trata ese gran misterio a pesar de que los hombres se consideren muy simples ese gran misterio que para nosotras son los hombres realmente no los entendemos no sabemos profundamente cómo piensan, cómo accionan y los hombres dicen, pero escúchame, cuando yo digo una cosa es eso. No entiendo cómo no me pueden entender. U otra cosa que se preguntan los hombres es, ¿por qué nosotras decimos una cosa y accionamos diferente? ¿Qué es lo que tienen que hacer para descifrarnos? Entonces, bueno,
0: ese es el secreto.
1: ¿Por
0: qué el secreto somos nosotros?
1: <risa> Porque ustedes son lo que las mujeres no entienden. Las mujeres no entienden a los hombres. Yo siempre digo algo que es muy simpático pero imaginemos que conocemos una jirafa y que después queremos que sea una gacela o queremos que sea una pantera la jirafa no emite ningún sonido tiene cuello larguísimo y es un animal muy pasivo eso es un hombre por ejemplo una jirafa o por ejemplo un libro o por ejemplo una manzana pero nosotras con esta fantasía que tenemos del amor y del romanticismo no vemos lo que es Vemos lo que desea nuestro sueño. Nuestra fantasía. El viejo cuento de Cenicienta. Entonces, ¿qué pasa? Queremos transformar. Queremos que esa jirafa baile, sea chistosa, sea romántica, sea buen amante. La jirafa es simple. Tiene las características que nosotros conocimos y hay, hasta ahí llegan. Es eso.
0: Sí, pero también eh, ahí vos estás hablando de que la mujer... Quiere cambiar al hombre, pero también es verdad que hay hombres que quieren cambiar a la mujer.
1: En realidad el hombre quiere que la mujer no cambie nunca. Porque se enamoran de un estereotipo. Una mujer, cuando vos la conocés, es adorable, es divina. Y a tiempo se vuelve una bruja, manipuladora, impaciente. Entonces, ¿vos querías que cambiara la mujer?
0: No. <risa>
1: <risa> en cambio, las mujeres conocemos. Vamos a ir directamente a un caso. Un hombre que no nos gusta cómo se viste. Que nos parece muy divertido. Y que nos encanta porque es caballero. Pero no nos gusta cómo se viste. Entonces, ¿qué pasa? Queremos modificarlo. ¿Por qué? Porque en nuestra lista de lo que es el hombre del cual queremos enamorarnos, el hombre tiene que tener todos los atributos. Casi siempre las personas mujeres que vienen a verme tienen un listado del hombre de sus sueños. Entonces me paso 10, 15 minutos... Discurriendo sobre que. Perfecto, escríbanme en una lista todo lo que sueñan del hombre ideal. Cuando la lista termina, mi pregunta es: ¿Conoces algún hombre que tenga que ver con todo lo que acabas de escribir en este papel? ¿Vale que metas adentro a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a todos los hombres que conociste a lo largo de toda tu vida? ¿Sabes cuál es la respuesta? No. Que no. <risa> no. No hay ningún hombre que hayan conocido que coincida con la lista de los deseos y las fantasías que tienen. Con lo cual ahí ya empezamos con un enorme problema. ¿Cómo puede ser que las mujeres sigamos deseando hombres de fantasía?
0: Una de las preguntas, por ejemplo, era eh, por, por experiencia mía y también haber atendido pacientes. Eh, la mayoría de mis pacientes son mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que han pasado, por ejemplo, la barrera de los 40 y aún están esperando el príncipe azul.
1: Tienen la garantía de caerse de un piso 200 continuamente. Porque el príncipe azul no existe. Existen los cuentos, existe en Disney, pero no existe en la realidad. Acá eh, Nancy nos dice: Le dije a mi ex algo muy inteligente. ¿Cómo no me voy a enamorar de vos con todas las virtudes que te inventé? es buenísimo porque eso tiene que ver justamente con, yo te creé, yo creé un cuento de fantasía y yo lo que quiero vivir es un cuento de Cenicienta, es un cuento de Disney, es un cuento de fantasías. Yo no quiero que vos me muestres que te aburrís, yo no quiero que me muestres que volvés a las 7 de la tarde y te pones un pijama, yo no quiero que me muestres que el fin de semana no me querés llevar a pasear y a hacerme una sorpresa ...de invitarme a, una, a un restaurante romántico con velas y música suave. Entonces, cuando la cotidianeidad cae... ...en que el príncipe, el príncipe que vos soñaste se transforma en cerdo... ...ahí está el problema.
0: ¿No es fuerte la palabra cerdo?
1: No es fuerte, porque las mujeres empiezan después con un listado de críticas... ...de lo que en realidad es un hombre. Y un hombre es sencillo, un hombre es simple... ...un hombre es cómodo, un hombre quiere llegar a su casa... Quiere estar tranquilo, quiere gritar los goles cuando ve un partido, quiere ponerse una ropa muy cómoda, muy flojita y si es posible alguna remera que hasta no importa si tiene algún agujerito, porque lo que quiere es estar entre casa. La mujer no le gusta el entre casa, a la mujer le gusta el romanticismo. Ella quiere que durante el resto de su vida él no pierda los detalles. Y lo que él quiere es encontrar a una mujer que lo acompañe y está tranquilo sentirse que hogar y casa y comida ya están garantizados. En el libro hablo de la comodidad de los espacios, ¿no? Eh, muchas veces escuché hombres decirme que para ellos su casa sería un ambiente, un solo ambiente donde hubiera una cama, un baño y una cocina. Pero la cocina por, por decir un lugar para tirar los platos sucios porque ni siquiera los lavan. No <risa> Entonces eh, ese es el punto que acá nos dice Mariela, te enamoran con todas sus virtudes pero desaparecen las mismas al cabo de los tres meses y las mujeres nos quedamos esperando eso que fueron, eso que nos mostraron, esto es lo que yo te decía, nosotros nos enamoramos los primeros meses de una etapa que se llama enamoramiento, el enamoramiento justamente es eso, es observar que el otro es perfecto y en esa perfección, en ese globo, en ese halo que le ubicamos, el otro va a dar exactamente con todo lo que nosotros soñamos. Vos sabés que hay componentes químicos que se liberan en el cerebro para que las personas cuando están en estado de enamoramiento estén en un estado como aletargado, como en una nebulosa, donde no puedan observar de manera crítica al otro. Entonces esto lo que nos dice es Claro, por eso nos logramos enamorar y una vez que hombre y mujer se enganchan, ahí se genera el núcleo y a partir de ahí el cuerpo físico se garantiza la procreación. Entonces es como muy interesante cómo biológicamente y químicamente también la naturaleza nos juega una zancadilla para decir, Te vas, se van a enamorar chicos porque los necesitamos juntos para que la humanidad siga andando. Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia de la complejidad de detalles que somos las mujeres y de la simpleza de lo que significa un hombre.
0: Entonces, de algún modo lo que estás diciendo, o al menos por ahí te estás comunicando a las mujeres, digamos, es que no van a tener lo que quieren.
1: Exactamente. Mirá lo que dice Fer, que casi nos responde. Me dice, ¿vos decís entonces que las mujeres no entendemos lo simple y queremos encontrar ese cuento de hadas, ese príncipe azul que no encontraremos nunca? Y lamento decirte Fer que no lo vamos a encontrar nunca. Pero simplemente porque un cuento está en el nivel de la fantasía y el nivel de la fantasía no se transforma nunca en realidad. Son dos niveles paralelos que no se cruzan. Son como si fuera dos bandas que tienen que ver con otra vibración. La fantasía, no solamente la de nuestro deseo del hombre perfecto, sino simplemente muchas de las fantasías sexuales que podemos tener, tampoco se plasman en la realidad, porque justamente plasmarlas es sacarlas del estado de fantasía. Y con esto del príncipe azul y de cuento de hadas, estamos poniendo al hombre en un estado de fantasía y en una franja de irrealidad y de idealización. Esos hombres chicas no existen lo cual no quita que podamos conectarnos, entablar un maravilloso vínculo con un hombre real el hombre real es lo que vos ves al principio es lo que vos te encontrás en esencia sacale la decoración de las lindas palabras que te dice al oído y saca esto que decía eh, Mariela, no, y saca estos detalles románticos que hacen que el hombre corteje y ponga todo lo que tiene al asador. ¿no? Yo digo, es como si echaran toda la carne al asador y una vez que comieron, se golpean la panza y dicen, oh, qué rico comí, y ahora me voy a dormir una siesta. Y la mujer quiere que siga el romance, que sigan las palabras lindas, que siga llevándola de un lugar al otro, justamente para seguir conquistándola. Y el hombre una vez que lanzó su flecha y logró cazar su presa, quiere descansar. Quiere dormir tranquilo en su cueva hasta que después se le dé mucho hambre dentro de un buen tiempo y vuelva a tener que tirar la flecha.
0: Hay alguien que preguntó eh, ¿por qué tanta histeria en las mujeres? ¿Tiene que ver con lo que acabas de decir?
1: Eh, la histeria de las mujeres no, tiene un poco que ver con que eh, pasado los últimos tiempos las mujeres eh, al volverse tan independientes sintieron la necesidad de tomar las dos riendas y cuando uno genera un vínculo de pareja, uno tiene una sola rienda, y el otro tiene otra. La única manera de llevar el carro adelante con los caballos es que haya entendimiento, que cedan ambos en una parte de su individualidad para poder congeniar, para poder marcar un rumbo en común. La historia de las mujeres tiene que ver con que se han subido a una posición muy manipuladora, eh, de, mucha directi de mucha directiva, donde las cosas son como ellas definen. Y además la mujer ha adquirido muchos roles que antes llevaban los hombres. Son independientes económicamente, son intelectualmente preparadas. Entonces muchas, no estoy hablando de extremo porque en la histeria estamos hablando de una patología, no del común de las mujeres. Eh, la mujer cuando se sale de banda, digamos, cuando cuando excede esta parte de equilibrio, se vuelve histérica porque se vuelve dominante. Quiere que las cosas sean indefectiblemente como ella cree. Y esto ya es como una parte de enfermiza. La histeria no hablada como un manual de psicología, ¿no? Que la histeria descripta por la psicología habla de un triángulo. La mujer que necesita a un hombre que esté ocupado para ser. Me imaginé que cuando estaba preguntando, ella tenía que ver con la histeria de... De la neurótica, ¿no? De la, de la que se ponía de mal humor. Y el punto es este, es no considerar la posición del hombre y querer ocupar ambas.
0: Si yo sí, estoy la, con La histeria es, más, es como... No hay, nada le viene bien.
1: Exacto, una neurótica. Entonces, yo quiero hacer lo que yo quiero y quiero que vos hagas lo que yo quiero. Entonces no nos estamos entendiendo. Porque yo no estoy respetando tu posición ni te estoy respetando como individuo y el otro día le dije a una persona, vos querés un compañero de vida y la descripción que me estaba haciendo la mujer era y por qué yo quiero que me lleven a comer a un lugar lindo yo quiero que me vengan a buscar con un lindo auto y yo no estoy para compartir con alguien que esté en una posición menor que la mía y entonces yo la miré y profundamente le dije pero vos querés un compañero o querés un sponsor y esto es lo que en algún punto se escucha mucho de las mujeres. No, porque yo quiero que tenga una posición económica alta y yo quiero que me lleve a comer acá y allá. Entonces realmente parecen que lo que quieren es un hombre para dominar, ¿no? A nivel histérico, para manipular, que las lleve a donde ellas quieran, que estén en lugares muy de moda, que coman rico. Pero realmente no compañero. Porque muchas veces los compañeros son personas muy profundas que la economía es un detalle extra, yo no digo que la gente tenga o no que elegir de una manera, pero compañero tiene que ver con afinidades con intelectualidades en común, con formas de pensar con comunión de valores no tiene nada que ver con lo económico ni con que me lleve a lindos lugares entonces, creo que somos muy sinceras con nosotros mismas si directamente decimos que queremos un sponsor, ¿por qué no? Pero seamos sinceras y no, no utilicemos una palabra para definir otra cosa. Una pareja son dos individuos que resuenan vibratoriamente de una manera uniforme, equilibrada, armónica. Quiere decir que si yo tengo una luz de color lila, voy a encontrar otra luz que vibra y resuena con un color en la gama de los lilas. No quiere decir que dos personas tienen que ser iguales, quiere decir que tienen que resonar de la misma manera. ¿En qué se resuena? Se resuena en los valores, se resuena en los proyectos en común, se resuena en la modalidad que eligen ambos para compartir los momentos de la vida. No en cuál es la escala económica, qué color de auto o de qué marca tiene, o si a tipo le gusta llevarme o no a un lugar caro. Entonces creo que cuando las mujeres comenzamos a ser sinceras con nosotras mismas, y aclaro nuevamente que es válido buscar un sponsor, buscar un compañero, buscar un padre para tus hijos, buscar lo que sea. Pero simplemente que seas honesta, que seas sincera con vos misma y te vas a dar cuenta que no estuviste fracasando este último tiempo, estos últimos años, sin encontrar ese hombre, sino que simplemente el disparador de tu deseo estaba mal. La intención que le liberabas y que enviabas al universo... ...era equivocada.
0: Eh, también hubo una consulta... Este, ...de... ...hablando de... ...con el dedo. ¿Con el dedo? ¿No? Bueno. Está. este Hubo una consulta donde hablaba de... ...una, una chica me dijo... Eh, ...que con esto de que las mujeres... ...hoy tomaron más terreno... ...están más este, desarrolladas... ...en muchas áreas... ...están como un poco equiparadas con los hombres... ...que eso después... ...a esta persona le generaba... ...que cuando iba en búsqueda de una pareja... ...y se encontraba con otro hombre... ...veía que la mujer estaba con tanto... Eh, ...entusiasmo por crecer... ...en este mundo... ...que se encontraba con un hombre que estaba como... como ...desinflado... ...como que no tenía ambición... ...y que eso le bajaba eh, la alivio
1: Bueno, eso está pasando muchísimo porque... Por este punto que hablábamos antes, la mujer ha ganado tanto terreno, antes la mujer ocupaba un lugar de compañera del marido, ¿sí? El marido salía, generaba, proveía, venía y la mujer era ama de casa, cuidaba a su familia y se encargaba de que todo funcionara bien. ¿Qué pasa cuando la mujer empieza a ocupar el terreno del hombre? Lo que pasó los últimos 20, 30 años, el hombre empieza cada vez y paulatinamente a perder su posición y la mujer gana ambas posiciones. Lo femenino y lo masculino. Ahora, algunas personas se han vuelto un poquito más exigentes y otras se dan cuenta que tienen muchísimas capacidades y les cuesta muchísimo encontrar un hombre que las pueda acompañar. Y eso es real y eso pasa muchísimo. Si yo tengo que hablar eh, en los porcentajes de hombres y mujeres que vienen a mi consultorio, estamos hablando de un 75 a un 25%. Quiere decir que las mujeres hacen muchísimo más trabajo interno para estar bien. Y acá empezamos a hacer una descripción que es muy interesante. Antes las mujeres tenían que aprender de sus emociones. El gran trabajo que tienen que hacer las mujeres es a no emocionalizarse. Quiere decir, no ser exageradas con su emocionalidad. Para esto la mujer tiene mucha más facilidad de pegar un salto. ¿Cuál es el salto que una mujer en equilibrio emocional tendría que hacer? Sería justamente subir a amar incondicionalmente. Pero lamentablemente, mientras la mujer salta al amor incondicional, el hombre está saltando de ser racional a ser emocional, que es el escalón que la mujer ya dejó atrás. Con lo cual en algún punto estamos signados a no coincidir. Hagamos de nuevo el gráfico bien sencillo. Hoy por hoy hay más hombres racionales, y mujeres emocionales cuál es el paso de la evolución que el hombre se vuelva más emocional y que la mujer salte a amar más incondicionalmente con lo cual si nos damos cuenta ambos suben un escalón al mismo tiempo y ambos siguen sin encontrarse si lo entendemos podemos generar vínculos de pareja reales si no lo entendemos seguimos la cantidad de mujeres solas esperando un hombre ideal porque el hombre ideal, ¿cuál sería? El que ama incondicional. Uh -huh. Sería como saltar ese escalón que estaba describiendo anteriormente. Entonces, ¿por qué no buscar un hombre real? ¿Y por qué no permitir que ese hombre ocupe el espacio que puede con las condiciones que tiene? El hombre tiene condiciones de ser práctico, de ser sencillo y de ser resolutivo. Hay un hemisferio, y acá volvemos a hablar de de medicina y de ciencia, en el hemisferio, frente, por ejemplo, a un evento como un asalto, el hombre dispara situaciones que tienen que ver con la practicidad para salir del peligro. La mujer en el mismo momento, frente al mismo asalto, los están asaltando los dos, empieza a disparar su emoción, otra parte del cerebro se activa que la lleva al drama emocional de qué sucede si a ellos los matan y pierden y sus hijos quedan sin padres. Entonces, fíjense cómo en el mismo instante, frente al mismo hecho, mujeres y varones impactan diferentes lugares de su cerebro para la respuesta. Ahora, esto tiende a evolucionar. Porque las mujeres que se volvieron proveedoras y las mujeres que ganaron terreno, abrieron y conectaron hemisferios para empezar a activar también respuestas resolutivas frente a una situación extrema como un asalto esto es, es lo que la mujer ganó en el último tiempo y muchos hombres por supuesto no el 80 pero muchos hombres comenzaron desde las terapias desde actividades más espirituales a comenzar a conectar con sus emociones entonces acá empezamos a lograr hombres y mujeres con energía propia femenina y masculina en equilibrio. Entonces, al principio teníamos hombres muy machistas, irracionales, y mujeres muy sentimentales, sin eh, energía casi masculina. Al empezar a evolucionar, la mujer empieza a adoptar más energía masculina, que es energía de acción, energía de movimiento, energía física, y el hombre comienza a a volverse más emocional. Fijémonos que la década de los hombres de 30 años, 30 y pico de años, son excelentes padres. Asumen actividades de los chicos, los llevan a los médicos. En cambio, si nosotros saltamos hoy por hoy a generaciones de 60 65 años, ninguno de esos padres llevaba al hijo al médico. Entonces la generación de estos baby boomers, ¿no? que son los hombres de 60, 60 y pico, 70, son centros, son ególatras, o sea, el centro son ellos, y después gira todo el mundo en torno a ellos. Si nosotros vamos bajando las décadas, nos dirigimos casi a los hombres de 50, son hombres que empiezan lentamente y muy poquito a activar la conexión con hijos. Y si va, llevamos a la generación de los 30 y pico, nos encontramos con padres muy activos en la crianza de los hijos. Y esto va mejorando a medida que pasan las generaciones. Lo que pasa es que lo que estamos pagando hoy es un desajuste enorme de los últimos veinte años, donde la mujer para ganar terreno comenzó a observarse sola a sí misma y empieza a aislarse porque lo único que obtiene del hombre es la desilusión. Si hablamos de palabra desilusión, volvemos a tener solapada la palabra ilusión, la palabra fantasía. La palabra cuento de hadas. La palabra cenicienta. Y ahí volvemos a la complicación más grande es que tenemos las mujeres. Hasta el día de hoy las adolescentes. Atiendo a muchas adolescentes de entre 17 y 24, 25. Que ya son jovencitas. Eh, con la misma ilusión de cenicienta de venida. A menos, a desilusión. Entonces lo más importante que yo... Eh, les digo a estas personas es que el equilibrio lo tienen que buscar adentro de sí mismas que el equilibrio no se los va a dar un otro la media naranja son tiempos de individuos no de medias ni de medios naranjas el amor hoy se concibe como dos individuos tomados de la mano hay un lugar en común que comparten pero luego son individuos tienen sus tiempos Comparten con sus propios amigos, tienen su meta laboral y conectan con sus propias familias Y de allí tenemos tiempo en común Vos y yo hacemos actividades también, pero es un solo dedo de la mano La pareja es el 20% de tu tiempo en calidad, el resto es relleno
0: O sea que eh, la me el término media naranja es parte de la fantasía
1: Del pasado, exactamente Voy a encontrar, después de penar y limpiar pisos, se me va a perder el zapatito que me duró dos horas de magia y alguien lo va a encontrar y voy a encontrar el amor de mi vida. El amor de mi vida resuena igual que Cenicienta. No existe el amor de la vida. Sí existe un impacto que hace que te quedes sin habla, que el otro te haga vibrar, que el otro te deje sin habla. Claro que sí, sigue sucediendo a cualquier edad de tu vida. Pero eso después hay que trabajarlo. Después se construye de a dos. Es tan importante aprender a estar solo para poder estar bien de a dos. Es absolutamente fundamental. Entonces, cuando también escucho personas que vienen a decir, bueno, pero yo sigo pidiendo, 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 pero el hombre no aparece. Y yo digo, y mientras el hombre no aparece, ¿qué haces de tu vida? ¿Cómo volvés tu vida deseable? ¿Cómo mantenés la pasión la pasión la mantenés con proyectos personales. La pasión la mantenés con buenas relaciones de amistad. Con conexión de tus hijos, si los tenés o no. De tus padres, si están o no. ¿Por qué la mujer sigue en el altísimo estadístico, como te diría, como del 55% de lo que recibo? ¿Por qué la mujer sigue diciendo mi hombre no llega? ¿Por qué creen.? Y siguen repitiendo que hay un amor de la vida. ¿Por qué siguen diciendo mmm, mal definido que no llega su alma gemela o siguen penando 15 años por un amor que nunca fue tal? ¿Por qué siguen poniendo al hombre en un lugar ideal? Es allí donde nunca lo van a encontrar. Las mujeres seguimos poniendo al hombre tan alto, jerárquicamente tan inalcanzable, en una lista de mmm, virtudes, tan exageradamente complicada que lo único que hacemos es alejarnos y alejar a alejar esos hombres de la posibilidad de que se transformen en reales eh, había escrito una chica en la página hace unos días diciendo que los hombres lo único que querían era mentir eh, tener relaciones con ella y dejarla y yo lo que le decía es que ella tenía que empezar a elegir de otra manera mucho más eh, celosa el no conectar todo el tiempo con cientos de hombres. No vayamos más lejos que a las aplicaciones para conocer otros. Eso es como abrir una ventana a las 8 de la noche en verano.
0: ¿Eso no es un síntoma de la soledad de la que hablaste al principio?
1: Sí, y como opción no está mal. Porque yo digo que muchas veces las mujeres tienen que activar y poner en práctica a su mujer y me parece que es una manera de poder Entrenarse, ¿no? De poder conocer hombres y poder entender si mienten, si no, si son verdaderos, si lo único que quieren es tener relaciones y listo, si las contactan pero después no les hablan. Pero bueno, esto es un entrenamiento y es una manera de autoconocerse, de saber si tu mujer está muy inmadura o si tu mujer está un poco más hábil de poder filtrar y percibir quién es ese otro. Y volviendo a lo que te decía de esta, vera, de esta ventana abierta a las 8 de la noche en verano, ¿qué es lo que principalmente entra? Mosquitos. Entonces cuando nosotros hablemos una aplicación donde tenemos, no sé bien los números, pero debe haber un millón de opciones, un millón y medio de opciones, y yo paso simplemente una ventana y elijo a alguien por si la foto tiene que ver con mi deseo y mi ilusión, si está cerca de un barco, si está en un lugar del mundo, si está vestido de determinada manera. Eh, yo lo que digo es que lo que están recortando es una porción banal que no está mal. Pero que esa porción banal va a ser un uno por mil de lo que esa persona es. Con lo cual la foto puede ser o no un primer paso. Pero hasta que vos conozcas a esa persona tienen que pasar muchas veces para que converses, para que conozcas sus vínculos, para que pasen la suficiente cantidad de variedad de situaciones para que lo veas obrar, reaccionar, eh, opinar. Entonces, creer que uno va a observar una foto en una aplicación de encuentros de hombres y mujeres y que ese va a ser el amor de tu vida es algo absolutamente absurdo. Y esto es mucho más común de lo que creemos.
0: Eh, si, si el hombre lo primero que hace es conquistar y después se queda tranquilo, ¿no? sí. digamos Entonces, eh, de algún modo, eh, ¿qué pasa por ejemplo con una mujer que dice, empieza una relación, conoce a un hombre y está como loca, eh, investigando y diciendo, seguro me está mintiendo, me debe estar mintiendo esto no puede ser tan bueno como se está presentando, me está mintiendo, y se empieza a hacer la cabeza con eso. Porque si lo que vos decís es que al principio conquista y después se queda quieto, es como que está mintiendo.
1: No, porque conquistar no es mentir, es simplemente cazar, son cazadores. Entonces, es la parte primitiva del hombre y es, a ver, no vayamos más lejos de la naturaleza. ¿Quiénes son las aves que tienen las plumas de mayor cantidad de colores? El pavo real es increíble, que tiene una cola de mil colores iridiscentes es macho. La hembra es, tiene un color grisáceo marrón horrible. El, todas las aves son así. Los, los peces que tienen más colores y más eh, aletas son los machos. ¿Por qué? Porque el macho tiene que llamar la atención a la hembra para poder servirla. Entonces esto es algo primitivo que no podemos condenar. Porque es lo mismo que condenemos a una mujer por pensar mucho. Es la naturaleza de cada uno. El hombre apunta a una caja vacía, a una nada, a la simpleza de una idea y un foco por vez. Y la mujer es multitareas. La mujer tiene la capacidad de estar atenta a siete, nueve, diez actividades al mismo tiempo y ser efectiva en todas ellas. El hombre es práctico y la mujer es detallista. Y esto viene también de lo primitivo. Cuando el hombre era un ser de las cavernas, el hombre tenía que salir a cazar, a cazar con Z, su presa, tenía que superar el propio miedo que le daba porque las bestias eran mucho más grandes que las de ahora, pero cuando él traía la presa, él se echaba a descansar. Mientras él había ido de caza y había vuelto a su cueva, la mujer... Había criado, alimentado y cobijado a los niños que estaban en la cueva y de los cuales se hacía cargo. Y de todo el núcleo social que vivía en esa cueva. Entonces nosotros no podemos condenar a la mujer por detallista o al hombre por simplista. Tenemos que entender que está en la base de nuestra psiquis que somos distintos y que esa es la magia más importante que nos une, que nos tiene que hacer eh, enriquecernos con la diferencia del otro.
0: Pero para la mujer que está perseguida diciendo me están mintiendo o no, ¿qué habría que decirle a esa mujer? ¿Decirle espera eh, que pase la etapa de conquista y de enamoramiento y ahí lo vas a conocer mientras tanto disfruta. ¿O en la, la mujer que dice bueno pero finalmente en qué momento realmente conozco a este hombre tal cual es?
1: Lo que está sucediendo primero con esa mujer es que está herida, está asustada y que las situaciones que vivió la alteraron como para que desconfíe de la persona que se cruza. Ahora, lo más probable es que haya multiplicado el encuentro con muchos, con lo cual no los haya podido evaluar tal cual eran. Haya depositado su fantasía, proyectado su sueño en un montón de sanguangos que no eran más que mosquitos en verano. Pensemos en nuestras abuelas. Se enamoraban tal vez una o dos veces en toda su vida. Y ahora todo el tiempo es de descarte. Ah, tuve un vínculo tres meses, ahora corté, pero bueno, ya tengo otro. Ay, este me encanta porque este tiene camisa rayada y apareció con un barco atrás. Ay, no, bueno, este es profesor de filosofía. Ay, no, bueno, este, pero no sabemos ni quién es. Solo que dentro del plumaje de colores te atrajo. Entonces, distingamos bien lo que es el plumaje de colores y después distingamos bien quién es esa persona en su intimidad. Porque eso es lo que nos va a acompañar
0: Pero ahí voy, para eso ¿Qué hace falta? Tiempo
1: Hace falta tiempo y hace falta que esa mujer Baje de su sueño Porque si está con tanto miedo Está muy herida porque multiplicó Las opciones Es raro que una persona que se haya enamorado una sola vez O dos, tenga tantos miedos Casi siempre eso los escucho yo De mis pacientes, que todo el tiempo Están con estas aplicaciones saliendo con uno y con otro Y que lo que se encuentran en general Son pavos
0: ¿Esto tiene que ver con, con los padres?
1: Esto tiene que ver... En realidad para todas las personas nuestros padres tienen que ver. Porque el objeto de amor se elige en base al, amor, al vínculo de amor que hemos tenido con nuestra madre, al vínculo de amor que hemos tenido con nuestro padre y al vínculo de amor que han tenido sus padres, nuestros padres, entre ellos. Fíjate la complejidad que trae la psiquis para elegir pareja. Casi siempre... Eh, la gran pareja de todo tu tiempo, tu marido, tiene mucho que ver con algo de esto. Y casi siempre, cuando se frustra o fracasa, tiene que ver porque no hubo un trabajo interno, no hubo un insight, no hubo una terapia, no hubo una elaboración de esta repetición y esta proyección de posiciones. Si tuve un padre muy represor, seguramente mi marido, que al principio parecía divino, o mi novio antes que fuera marido... Era un divino súper comprensivo y con el tiempo se va volviendo más represor. ¿Pero por qué? Porque yo inconscientemente me voy instalando frente a él en un lugar de sometimiento. Sigo accionando inconscientemente de la misma manera que funcioné con mi papá.
0: Ejemplo. Eh, ejemplo. Vamos por un ejemplo. Una vez alguien hablando, estamos hablando de los celos, ¿no? Con, con una chica. Y yo decía, bueno, ¿pero ¿por qué tanto el tema de los celos? ¿Por qué los celos son, son tan importantes? Este... Y ella me preguntaba, ¿pero bueno no sos celoso? ¿No te pones celoso? yo decía, yo no, la verdad que no me, no me tocó padecer celos hasta ahora Pero yo decía, ¿pero por qué es tan importante el tema de los celos? Y nos poníamos muchos ejemplos y, hay, y al final llegó a decir la palabra justa que hizo que yo entendiera Lo que me quería decir, que, que dijo, pero si no me celas significa que no te importo
1: Ah, claro.
0: Y ahí yo dije, está confundiendo los celos con el amor. Claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, por ejemplo, el libro para, para ese tipo de mujer, ¿le sirve? Absolutamente.
1: Para, ¿Cómo? Porque el libro lo que explica es que el hombre te dice que te quiere una vez y ya está. Y después en, no te lo va a repetir en un montón de tiempo. Estamos hablando de una pareja que ya está instalada. Eh, entonces, cuando el hombre sepa que te tiene de compañera, se tranquiliza está tranquilo, está cómodo, entonces no te va a celar salvo que sea un hombre con características más patológicas, hay un pequeñísimo porcentaje de celos que está bueno que suceda, porque quiere decir que el interés está tintineante, pero es pequeño, no es que te celo todos los fines de semana cuando vamos juntos a bailar y veo que te miran, o en, con el pasar del tiempo te digo que esa pollera no te la pongas o que no te pintes tanto, O sea, ahí nos estamos yendo, ya estamos empezando a generar una pareja donde una persona está exagerando sus celos hasta llegar a una celopatía. Acá hay una pregunta que me encanta, que dice, ¿por qué el hombre y la mujer cuando encuentran la felicidad, entre comillas, se boicotea? En algún punto acá también a veces aparecen los celos, pero lo que hay en el fondo es inseguridad. Eh, y acá hay una característica que principalmente es muy argentina que tiene que ver con la inseguridad eh, los argentinos le ponemos mucho mucho el énfasis en la cáscara mucho el énfasis en lo que tiene que ver con el exterior las posiciones económicas, los cargos profesionales es muy común en esta sociedad que las personas se presenten por qué es lo que hacen, cuál es su trabajo, eh, dónde viven y esto genera mucha inseguridad porque cuando vos viajas al exterior, a otros lugares, las personas son lo que son y conversan de la vida. Si vos viajas por Europa, eh, podés estar en un café donde las mesas por ahí se comparten y estás al lado eventualmente de un hombre y se ponen a charlar y te preguntan algunas cosas y vos le respondés y vos le preguntas otra y de repente alguno de los se levanta y se va. Acá en Argentina no existe eso. Todo está asignado por la histeria, por la conquista, por la seducción. Acá no existe que un hombre se te acerque y que después tus amigas te preguntan ¿Qué? ¿Y no te pidió teléfono? Recién ahora se está viendo en los jóvenes de veintipico de años para abajo esta modalidad, que realmente comparten tiempo y no necesariamente están conquistando a nadie o seduciendo a nadie. Simplemente están compartiendo un rato. Esto es muy de millennials. Entonces acá volviendo al tema del boicot, eh, de esta pregunta que me encantó porque es tal cual, tiene que ver con la inseguridad, cuando yo estoy con vos y estoy enamorada me vulnero y como me vulnero mis celos que son parte de mi inseguridad o mi fragilidad o mi desesperación por no saber Qué está pasando con vos? Qué está pasando con tus redes sociales? Qué está pasando con tu celular, con los mensajes que recibís, con tu sex. Yo empiezo a sobrecargar mi sistema de debilidad, fragilidad, inseguridad. Ahora, lamentablemente las personas en vez de hacerse cargo de lo que disparan, se lo proyectan al otro. Entonces yo, si te escribí y tardaste tres horas en contestarme, me empiezo a enojar. Y directamente te escribo mal diciendo, perdón, hace tres horas que te escribí y te armo un escándalo. Y así esto se va multiplicando. En los tiempos donde todo es tan veloz, donde el celular es inmediato, donde las redes son absolutamente multiplicadas por millones, creemos que todo es inmediato. Enamorarse es inmediato, casarse es inmediato, formar una familia es inmediato, conseguir novios es inmediato y que alguien te hable y te responda es inmediato estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque las personas que verdaderamente están en eje y están equilibradas direccionan su intensidad diaria, su vida y su energía a un montón de cosas que lo llevan al equilibrio. Vínculos de amistad, trabajo, pareja, vínculos fácil, familiares y amistosos y ellos mismos. Entonces en este tiempo donde son las 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y yo estoy trabajando y vos me escribís cinco mensajes y yo no te los estoy contestando, es porque mi trabajo posiblemente sea tan estresante que me está requiriendo y está requiriendo de mi atención. Con lo cual yo no te puedo estar respondiendo tus cinco mensajes.
0: No me pasa eso. Sí, que no, pero... Si estoy laburando, estoy laburando, no puedo estar atendiendo a ¿Te das cosa? cuenta?
1: Pero eso nos pasa también a las mujeres que estamos muy ocupadas. Con lo cual, yo no puedo después explicarte que yo te quiero mucho y sos único. Yo tengo que entender, y los hombres piden por favor de rodillas que entendamos, que no pueden estar respondiendo todo el tiempo a nuestros mensajitos. Entonces, esto me pasa a mí con pacientes que tengo con trabajos muy exigentes y con hombres que tienen también trabajos donde requiere de atención y de concentración. Entonces nos encontramos después, charlamos de todo lo que nos pasó durante el día, generamos vacío, generamos deseo. ¿Para qué te quiero ver todos los días si no tengo ganas? ¿Por qué no puedo juntar ganas? ¿Por qué no te puedo extrañar? ¿Por qué no puedo acumular deseo? Que lo que va a lograr es un encuentro de mucha mayor calidad, de muchas más ganas. Hay que ganarle a tiempo de la inmediatez. La inmediatez nos está aniquilando. Está haciendo que las, los vínculos sean absolutamente eh, un rayo, un rayo que cae en un segundo y tiene que suceder. Las personas nos enamoramos pocas veces en la vida. Pocas veces en la vida conseguimos un amor para construir. Entonces, si estamos frente a un celular con un millón y medio de opciones, lo más probable es que apenas una y con suerte sea con la que resonemos capaz que sea un amigo de trabajo, capaz que sea lo que fuere. Entonces, por favor, viajar al interior nuestro, <risas> acá hay hombres cantando un gol, no sé si lo escuchan, pero esto es un hombre. El hombre es un domingo a la noche, mientras ustedes están escuchando cómo crear un vínculo profundo, el que grita y el que se juntó con otros seis amigos a gritar el gol siguiendo una pelota, con una camiseta de un color, con 22 personas que siguen algo que se está moviendo sin sentido. Eso es el hombre, porque en ese momento descarga. Descarga toda esa energía que tiene masculina, atonta. El hombre, el hombre necesita tontar. El hombre necesita después de estar en el bosque, en el, atacando la selva con las bestias de lunes a viernes, necesita llegar a casa, lo más probable es que en silencio, y que sepamos que es el silencio de él. No le digas en el momento donde abrió la puerta, no sabes Jaimito se sacó un dos. Quiero que retes a Macarena porque Macarena no se quiso bañar. Entonces ese tipo que llega totalmente agobiado de trabajo y que es muy sencillo y que lo único que quiere es sacarse la ropa de trabajo porque es lo primero que el hombre quiere y poner su cabeza en off, llega y lo primero que encuentra es una mujer con un montón de demandas más con cara intensa cuando lo quiere, que lo que quiere encontrar es un poco de paz en su hogar. Entonces, ¿por qué no esperar un rato? ¿Por qué no dejarlo de sencillar? Si no es complicado. ¿Por qué no esperar un poco y entender los ritmos pasivos de un hombre? Dejar unos minutitos y después compartir. Y también enseñarle, porque el hombre es bastante cómodo, a que no se puede comer con un celular, a que no se puede comer con la televisión, que busquemos ese ratito donde vamos a compartir en pareja o en familia, donde realmente la comunicación pueda surgir entre las personas que están sentados a la mesa.
0: Cuando este, una mujer este, se, se pierde en un vínculo, esta cosa, viste, de, de volvemos al tema de los celos, ¿no? Está celando todo el tiempo, está mandando mensajitos, quiere que el mensajito se lo respondan al toque, quiere saber todo el tiempo. ¿Dónde está, si pudiera, sí. el otro? A, a todo esto, por ejemplo, ¿vos estás a favor de, de que se chequen los celulares entre sí? ¿Y que sí. se compartan las claves?
1: Eh, es una elección de los dos. Yo digo que los códigos son compartidos, pero me parece que es muy importante que las personas tengan su intimidad. Que tener su intimidad no significa que están trampeando. Pueden o no hacerlo, pero eso no significa ahora, vos te das cuenta cuando una persona te está trampeando porque se pone inquieto porque no se despega de su celular entonces no hace falta que vos tengas la clave vos ya estás vibrando que algo está sucediendo deja de conectar con vos eh, no quiere intimar llega cada vez más tarde es tan fácil observar cuando un hombre tiene desinterés entonces lo que es importante para una mujer es generar misterio es generar vacío porque el hombre responde al vacío el hombre responde al deseo entonces generáselo, ponete linda, salí, no digas cuánto vas a tardar en volver, ¿entendés? Porque el hombre se va a inquietar, y no olvidemos que el hombre es un hombre, es una persona que caza presas. Entonces, cuando diga, perdón, está muy linda, ¿con quién vas? Ah, no, voy a salir con las chicas, y que después no estés respondiéndole todo el tiempo al teléfono. Generale misterio. el misterio, el misterio atrae, el misterio, el misterio lo que hace es generar encantamiento y el deseo que tuvo el hombre cuando te conoció. Necesitaba conquistarte porque, Porque no eras segura. Porque no le eras segura. Él no sabía si eras de él. Entonces, no seas tan fácilmente de él. Ese es un gran secreto. Es una gran herramienta que podemos utilizar para no facilitar tanto. La mujer enseguida cría. La mujer argentina cría, mal cría, envicia. El hombre lo que dice es ¡Ah! Esto es lo mejor que me pasó. Llegué al Edén y la tengo a la esclava, a la geisha, que hace todo lo que quiero. Porque la mujer también conquista. La mujer también al principio muestra una cara que después no sostiene. Te doy todo, te regalo esto, te hago el cafecito. Y después, cuando me lo pedís, que lo das por hecho, te gruño. ¡Ah, servítelo vos! Entonces, tampoco muestren tanto idilio si después no lo van a sostener.
0: Y la mujer, de vuelta, a la pregunta está que La mujer que se pierde con los celos o con lo que fuera... ¿Es una mujer que se pierde por la pareja o es, como dicen acá en el chat, una mujer que ya estaba perdida de antes?
1: Es una mujer muy insegura que está en búsqueda de un otro. Entonces se va a perder todo el tiempo porque lo que ella quiere es suplir su vacío. Ella no quiere un compañero. Compañeros son dos individuos. Yo no quiero un individuo, yo quiero alguien que me llene mi vacío. ¿Cuál es mi vacío? La soledad de pareja. Entonces, vos, si vos comenzás un vínculo con la soledad pareja tan viva, los hombres escapan, los hombres salen corriendo. Muchos me dicen, no terminamos de tomar un café y ella ya está con el traje de novia, hablándome de hijos, hablándome de futuro, y yo no sé, convengamos que el hombre es muy físico, el hombre en la mayor parte de las veces quiere encontrarse con vos para hacerse el galán e intimar lo que quiera realmente, si puede, es tener sexo. Y esto es una clave, entonces, por supuesto que los, los hombres tienen sus delicadezas, algunos son mucho más brutales y otros son más disimulados, pero el hombre en realidad lo que va es biológicamente por lo que necesita, que es una hembra. Entonces, algunos son más caballeros, otros son más románticos y otros son más brutos. Pero en definitiva, el, la mayor parte del de porcentaje lo que quiere es acostarse con vos. Entonces, tranquila, estamos hablando... ...más que nada las aplicaciones... si vos me decís un compañero de trabajo... ...que conoces hace dos años... ...claramente lo que quiere es conocerte... ...le gustás... ...se conocen hace un tiempo... ...y ya el tiempo de intercambio dio... ...para mostrar un interés que es diferente... ...depende en qué contexto lo conozcas... ...pero... ...este es el punto... ...si una mujer está tan desesperada... ...bueno, tiene que ver con una inseguridad... ...y con un vacío personal de ella muy grande... ...las mujeres que tienen mucho vacío de soledad de pareja realmente se, trans, se transforman en algo insoportable ¿por qué? porque están con el anillo comprado de casamiento los hombres huyen indefectiblemente entonces, ¿qué pasa con esa mujer? sigue conociendo desesperadamente y cada vez se pone más nerviosa y, y, y más desesperada ¿por qué? porque quiere algo, ella quiere tapar un agujero y además... Después lo después suel... también
0: está el tema de qué quieres, una pareja o un padre para tus hijos. Exacto.
1: Y además lo que posiblemente encuentre esa pareja, esa persona, es una pareja tan necesitada como ella. Se van a unir, no hay duda que se van a casar, pero Dios sepa qué va a suceder de ellos dos, porque esas dos personas se unieron con un enorme vacío que se los está llenando el otro. Y es una incógnita. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí se unen medias naranjas. Dos mitades con mucho agujero que está completado por el otro. Entonces esto no es bueno, ¿por qué? Porque esto es muy desequilibrante. Son personas que suelen fagocitarse mucho y perder sus amistades. Pero ¿qué pasa después si algo empieza a suceder en el vínculo? Los vínculos indefectiblemente se desgastan. Cercanos al séptimo año o al décimo o doceavo año, los vínculos se desgastan mucho, la convivencia desgasta mucho y mucho más en estos tiempos donde queremos novedad, queremos sabores, queremos pasiones. Entonces cuando esto empieza a decaer se complica muchísimo porque ¿qué va a pasar? Perdimos nuestros amigos, perdimos nuestros proyectos. Yo conozco mujeres que se separan, que no generaron economía propia. Y que no pueden separarse de hombres que las acosan de alguna manera psicopática, leve, media o grave. Y no pueden salir adelante porque dependen de la provisión de este hombre.
0: Ahí está, esa es otra pregunta. ¿Cuál es, entre comillas, el error de esa mujer de llegar al punto en donde no puede separarse manteniendo su economía? O sea, uh -huh. la mujer que no sabe dónde tiene la plata el hombre, eh, cuánto tiene, a qué arreglo llegar... Que tantas mujeres, atiendo, que están en esa posición sí eh, Primero, ¿cómo es que hacen para llegar a ese lugar? ¿Y cómo evitar llegar a ese lugar?
1: Bueno, en las generaciones nuevas están evitando lograr ese lugar Porque se paran en sí mismas Tienen en claro la mayor parte de las jóvenes, nosotros no Que tienen que generar su propia economía y que no la pueden perder En cambio, generaciones de mujeres de finales de los 30, 40, 50, 60, 70 han sido provistas mayormente por los hombres con lo cual han vuelto su actividad profesional absolutamente inútil son personas que no saben generar dinero a ver, otras tienen la fortuna de que hay hombres muy proveedores y muy de compartir, pero son los menos el hombre se enamora de su dinero se enamora de su profesión y va por eso la principal el principal secreto de los hombres, que la mujer cree que no, que es enamorarse de ellas, eh, lamento decirles que no, que lo más importante para un hombre es tener su economía garantizada. Que el hombre no puede dedicarse al amor si no tiene un sustento económico con el cual se sienta conforme. La cifra puede ser la que cada uno le ponga. El hombre necesita tener... Todo lo que tenga que ver con la estructura económica armada para después dedicarse a perderse en el amor. Yo conozco muchas parejas de novios que frente al primer embate económico del hombre donde se empieza a debilitar, el hombre entra en crisis y pierde su libido, no funciona sexualmente como varón y se pierde en, ese, en esa bola de nieve que se lo come. ¿Por qué? Porque porque no puede proveerse a sí mismo, porque tiene alimentos que pagar, ¿Por porque realmente la economía es absolutamente fundamental para un hombre, y eso la mujer también lo tiene que entender y saber si lo comparte o no, pero esa es la realidad. Después están los hombres que no proveen nada y que quieren conectarse con mujeres que los provean, pero esos hombres tienen características muy femeninas que una mujer fuerte no elegiría, salvo que lo quiera manipular y lo quiera Ubicar en su, en su vacío. Entonces van a funcionar perfecto. Ahí volveríamos a juntar dos rengos, ¿no? Uh -huh. Dos personas con un enorme, un enorme vacío que se llevan perfecto. Una mujer muy dominante y un hombre dominable. Maravilloso. Eso es una pareja que funciona. Dos personas con un enorme vacío de soledad de pareja funcionan. Dos personas independientes que quieren tiempo para sí mismas también funcionan. Son estas parejas nuevas con cama fuera ...que comparten o no alguno, algún día de la semana... ...pero se encuentran cuando tienen ganas. Y funcionan con mucha calidad de pareja. ¿Por qué? Porque generaron deseo, generaron un vacío... ...cada uno se ocupó de sus vidas, trabajos, hijos, lo que fuere... ...y se juntan cuando realmente tienen tiempo para compartir con el otro. Esas para mí son las parejas de vanguardia. Son realmente las personas que transitan primero su soledad en paz que encuentran su propio equilibrio, que entienden que sus pasiones tienen que ver con hobbies personales, con trabajos personales, con desarrollarse profesionalmente, intelectualmente, con amigos propios, no necesariamente de la pareja, y que después hay un hermoso tiempo de calidad para compartir en pareja. Y realmente comparten tiempos que son maravillosos. Eh, pero entendamos entonces que la clave es estar en equilibrio con uno mismo. No es en, yo no puedo encontrar un equilibrio con vos, mi pareja, si yo no soy no sé quién soy. Si yo cuando estoy de mal humor y absolutamente triste que la vida me, me come, yo no sé cómo salir de ahí. Porque yo tengo que hacer un trabajo personal, yo tengo que estar conforme con mi economía, puedo querer ganar más, menos pero yo tengo que saber que hay algo que genero que me da un, una cier, un cierto margen de movimiento para no depender de vos, porque la palabra depender de un otro es muy complicada genera que indefectiblemente la mujer, que era lo que me preguntabas antes comience de a poco a someterse y el varón es dominante en estas sociedades nuestras entonces al hombre ¡Listo! La billetera es lo que le permite también dominar. Y al principio es un amorcito, pero después empieza a darte cada vez menos. Porque acapara, porque domina.
0: Con esta eh, y, eh, este, este tema de que la mujer está avanzando, está creciendo, inclusive tiene su propia economía, está creciendo mucho más y a veces, como tenemos la pregunta anterior, eh, pierde la libido frente a alguien, frente a un hombre por ahí que no tiene iniciativa y demás. Mi pregunta es la siguiente, con el crecimiento de la mujer, ¿no? Como vos en un momento mencionaste una mujer fuerte. La pregunta es esta. ¿A qué tienen miedo los hombres? O sea, ¿qué, qué pasa cuando un hombre se cruza con una mujer y le tiene miedo? No se quiere relacionar con esa mujer. O sea, ¿qué está pasando con eso ahí?
1: <risa> Lo que está pasando es que la mujer asumió muy bien su femenino y su masculino. Es una mujer intelectualmente armada es una mujer que sabe habitar su soledad y está en paz con ella es una mujer que seguramente tiene su propia economía entonces ¿qué pasa? el hombre del que estábamos justo hablando anteriormente, que necesita dominar, necesita que la mujer necesite algo de él, ¿qué le ofrece? entonces ahí ¿qué pasa? el hombre le tiene miedo ¿qué necesitaríamos? un hombre que se haga valer ¿Por quién es él internamente? Que salgamos del hombre cáscara, del hombre que tiene el super auto, tiene la super posición, que sea un hombre consistente por quién es él internamente. Si después tiene la posición o no, maravilloso, la pasamos bárbaro. Pero ¿quién es él internamente? Y para eso el hombre tiene que viajar a su interior emocional, tiene que conectar con lo que siente. No con la mente, que la mente provee y arma una estructura económica, sino ¿quién es?
0: ¿De algún modo estás diciendo que el hombre quiere una mujer incompleta?
1: <risa> sí, el hombre inmaduro sí. Porque necesita una mujer que lo necesite. Quiere al lado una mujer a la cual él le muestre una pluma de color Necesito y ella se desmaye. La mujer que necesite, es que una persona en equilibrio no necesita a nadie.
0: No, no, ya sé, pero el hombre quiere que lo necesiten o claro, que dependan de él. y
1: ambas. Ah. Porque cuando dependen de él, su economía vale. Cuando lo necesitan, él está ahí y se abre la campera y tiene una S gigante. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa con estas sociedades que ponemos al hombre en el lugar de superhombre? O de tipo que no sirve para nada. Porque... A veces hay comentarios de mujeres absolutamente desvalorizantes hacia los hombres. ¿Pero por qué? El problema es nuestro, porque los jerarquizamos. O son nuestro ideal o son nuestra desilusión. No hay nada en el medio. Y en realidad, los hombres son la franja en medio. Son lo que hay, son lo que ves. Lo puedes ayudar a vestirse mejor, como el ejemplo que di al principio, pero no puedes hacer que sea complejo cuando es sencillo.
0: ¿Qué le decís a una mujer que escucha esta frase de un hombre? Sos hermosa, pero sos mucho para mí. ¿Qué es lo que esa mujer tiene que entender de lo que el hombre está diciendo?
1: Que tenés que dedicarte a otra cosa. <risa> 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 sos mucho para mí, es como no sos vos, soy yo. Eh, el hombre siempre, cuando vos lo conoces por primera vez, siempre te dice una verdad. Si uno está atenta a lo que dicen y no a lo que vos querés escuchar, a lo que él dice y no a lo que vos querés escuchar, vos sabés perfectamente quién tenés adelante. No estamos hablando de las personas disfuncionales o las personas con enfermedades psiquiátricas. Estamos hablando de un hombre normal. El hombre es muy sincero. El hombre te dice al principio, mirá que yo no estoy para ponerme de novio. Escúchalo, te pido por favor. Cuando un hombre te dice, vayamos lento, quiere eso, quiere ir lento el hombre dice lo que quiere las complicadas somos nosotras que decimos algo opuesto a lo que queremos nos hacemos las superadas no, mirá que yo estoy sola, estoy muy bien y yo no y, y resulta que después estamos con el anillo o el vestido guardado en el guardarropas y el hombre se da cuenta porque nos volvemos insistentes porque empezamos a no dejarlo ser porque nos estamos encima entonces Regular, regular, avanzar, dejar que el otro avance. Avanzar, dejar que el otro avance. Si vos ves que avanzaste una, dos, tres, cinco, le escribiste y el otro no está escribiendo, esperás, te fijas si el otro te extraña, si se comunica con vos. Hay algo muy fácil para determinar a un hombre y es que el hombre va por lo que quiere. Si el hombre da vueltas, Andate Si el hombre te explica que justo Su ex mujer o la madre Le agarró gripe y está en cama Andate O sea, el hombre va por lo que quiere Entonces si está dando vueltas Sabe Que lo mejor que puedes hacer Es retirarte O saber que está dando vueltas Y que no sabes hacia dónde van a ir Pero el hombre es muy Fácil de descifrar por esto que dije, siempre en un primer encuentro te dice una frase que tiene que ver con su posición, salvo que sea un loquito, ¿no? Una persona, estamos teniendo que tener el resguardo de las personas que están en aplicaciones y que a veces los tipos ya se armaron un speech de mentiras y bueno, entonces sos víctima de eso. Estamos hablando de un hombre normal, eh, que muchos también están en las aplicaciones, pero el hombre siempre te deja muy en claro cuál es su posición y para lo que está dispuesto, siempre siendo educado y amable, porque los hombres saben en general que no pueden ser brutales con una mujer porque la mujer necesita un cierto trato, una cierta deferencia, un cierto romanticismo y un cierto cuidado. Y después tener mucha atención cuando empiezan a dar vueltas, cuando empiezan a no contestar mensajes, cuando pasan uno o dos días o sea, la primera vez te puede pasar y puede suceder que el mensaje se haya perdido Pero cuando vos ves que esto es recurrente deja de ponerle y proyectarle tu sueño a él Y date cuenta que ya no es, no está viendo un ida y vuelta Y ya no está haciendo lo que vos tenés ganas que sea Entonces, sinceridad con vos misma significa No te proyecto el sueño, sino que observo lo que en realidad hay frente a mis ojos
0: te redoblo la pregunta Entonces con esto vos lo que estás diciendo es que Escucha al hombre porque el hombre no es histérico El hombre te dice lo que te dice Y no está queriendo decir otra cosa Exacto Sin embargo el hombre es histérico Pero es otro tipo de histeria Exacto o sea, ¿Cuál exacto. es la histeria del hombre?
1: Ay, oh, el que se hace más lindo que las mujeres El que está más enamorado de su propia imagen Que de lo que está viendo frente a vos El que elige a una mujer de determinada apariencia Porque la tiene que mostrar Porque lo único que le importa es su propia imagen Estamos hablando de ese histérico comúnmente y socialmente llamado histérico, que es este que tiene como mucho narcisismo y está tan enamorado de su imagen que lo que necesita es algo que sea parecido a él para que los dos generen más miradas. Entonces, ese tipo nunca te va a ver, ¿no? Eh, porque está demasiado enamorado de sí mismo. Ese sería el histérico comúnmente hablando.
0: Ahora, que un hombre te, te elija porque te quiere mostrar... La mujer inclusive lo toma como un halago.
1: Algunas, las que están un poquito más vacías. Una mujer bien plantada le puede parecer agradable que el hombre le diga cosas lindas y que la realce, pero no es lo que genera un vínculo sólido. No, claro. Porque ahí es donde empiezan después los celos, las desconfianzas, ¿no? Sí. En realidad, un vínculo profundo es un vínculo cuando vos contás con el otro y sabés que, eh, que el otro realmente va hacia donde vos querés ir, que el proyecto es en común, que vos te das cuenta por distintas actitudes que él va adoptando en el camino juntos, que está con vos. Si vos sos un relleno en su vida, no es el hombre seguramente que querés elegir, entonces sé sensata y sé sincera con vos. Si querés seguir eligiendo, está perfecto. Si es para no quedarte sola, asumilo. Pero no es la persona que vos querés que sea tu amor. Las mujeres tenemos muy en claro lo que queremos profundamente de un hombre. Entonces, seamos sinceras y poderse, seamos sensatas si lo que está delante de nuestros ojos va funcionando. Yo estoy cansada de ver mujeres que tergiversan la realidad para decirte que lo que tienen al lado es la pareja que ellas soñaron. Y vos te das cuenta que es absolutamente mentira. O sea, están fabulando su realidad. Entonces, esa mujer se empieza a debilitar cada vez más con el tiempo. Y lo que hace es mentirse a sí misma para sostener ese vínculo. La mayor parte de las parejas hacen eso. La mayor, la mayor parte de las parejas que hoy están juntas, lamentablemente, les conviene por intereses económicos, por mandatos sociales, por hijos, por economía, pero lamentablemente es muy chico el margen de parejas que se eligen verdaderamente que son compañeros de verdad que van codo a codo con todas las desaveniencias de la vida y las van sorteando juntos entendiendo que el hombre siempre es más práctico para sortear las dificultades y la mujer más emocional o sea, eso no cambia no. que cada uno de los dos enfrente la crisis o lo que hay de su, de su, como su propia manera, su propio estilo
0: eh, hace de cuenta que... Eh, chau, se fue la pareja porque la pareja no andaba. Y mm. se sincero y adiós pareja. ¿Y qué pasa con el fenómeno de que el hombre siempre se pone en pareja con muchachitas?
1: Ah, <risa> ¿qué pasa? Yo siempre digo que el hombre está con la mujer que corresponde a su edad madurativa. Quiere decir que un señor grande esté con una muchachita habla de que su inmadurez es importante. Si un hombre de 58 años está con una persona de 27 quiere decir que su madurez corresponde a 27 años. Con lo cual va a transformarse en un pendeviejo, va a tener una novia que es cercana a la edad de una posible hija y realmente no va a tener nada en común. No hay afinidades. Estamos hablando de tres generaciones arriba. Entonces, ¿qué pueden compartir? Lo que pueden compartir es que él diga, ¿vieron lo que me conquisté? Entonces, ¿está enamorado de esa mujer? ¿O realmente la tiene como trofeo? Para que todos los amigos de 57 digan, che, ya con la mumina que está saliendo.
0: Y al revés, ¿la chica que ve en el hombre?
1: Hoy por hoy está complicado porque hay muchas personas que están yendo... Eh, y están eligiendo este tipo de hombres porque tienen una posición económica importante y o lo buscan de padre o lo buscan de proveedor eh, lamentablemente se está viendo cada vez más y esto es muy triste pero bueno, debe tener que ver a ver si alguna identificación de esa chica tiene que ver con la falta de padre o algo, pero sinceramente son los, la menor cantidad de casos, en general lo que buscan es una posición cómoda tener su vida resuelta, sin esfuerzo ...y lo que van a lograr es someterse a ese hombre... ...que al principio las va a tratar como una reina... ...y después va a ser parte de su mobiliario... ...porque una persona de 57 ya de por sí es bastante egoísta... ...porque estamos hablando de estas generaciones... ...que describíamos en algún momento por generación... ...y bueno, y una chica de 27 años es algo muy fácil de mover... ...de manipular... ...entonces te pongo y te saco... ...y ya está, soy un banana frente a mis amigos... Pero no estoy generando un vínculo donde yo sienta que esta mujer me puede acompañar en lo que verdaderamente me suceda. Entonces, pobre hombre, pobre chica. Está muy bien. Siempre terminamos con el punto, y creo que estaría bueno que ya cerráramos, uh -huh. con que siempre viajamos a un mismo lugar que es a nuestro interior. Si somos sinceros con nosotros mismos, podemos ser sinceros con lo que sentimos. Y cuando somos sinceros con lo que sentimos, las emociones son diversas. No tenemos siempre que estar contentos. Podemos estar enojados, podemos estar solos, podemos estar apagados, tristes, desvalorizados. Todas son emociones que son muy importantes a las que les podamos dar lugar para conectarnos con quien somos. Porque eso es lo que verdaderamente nos fortalece. Y eso es lo que hace que nosotros podamos estar en paz con nosotros mismos. Y a partir de ahí proyectarnos a un vínculo sano, a un vínculo que se retroalimente, entonces el punto siempre es viajar a nosotros mismos, ser sinceros con lo que estamos eligiendo, con lo que estamos haciendo y obrar en consecuencia de lo más profundo que tengamos en nuestro ser y ahí con el tiempo, no sabemos cuál es el tiempo, podremos sin duda encontrar un compañero o una compañera de vida, porque eso está, está para todos, no hay personas que están signadas por la desaveniencia y otras que no. Simplemente que hay personas que provocan su desaveniencia, que provocan su desilusión. Y es que todo el tiempo le están poniendo el mote de Príncipe Azul a cualquier o a cualquier ganso que se les cruza por el camino. Entonces, lo siento por ellas. No es que los hombres no sirven para nada. Es que ellas están eligiendo cualquier cosa con la desesperación de llenar su vacío.
0: Sé que por momentos parece que el libro está escrito para hombres y, otro, y por otro momento parece que está escrito para mujeres? Claro que sí, porque yo escribo
1: para ambos. Claro. Eh, porque el libro es el secreto de los hombres, pero muchas veces los secretos los conmueven ellos también. Eh, mi idea es hablar hacia ambos y hacer lo mejor que esté en mí, con mi conocimiento, con mi estudio, con mi investigación, para que se encuentren, para que hombres y mujeres generen vínculos sanos y que se retroalimenten. Es mi mayor deseo.
0: Buenísimo. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Eh... Nos encantaría
1: invitarlos el 6 de mayo, que es en dos domingos, a la misma hora, 20.30, a que sigamos hablando de... El secreto, el secreto de, los... de los hombres.
0: <risa> bueno, saludos a todos y bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Si tienen algún mensaje, lo pueden dejar y vamos a retomar desde ahí, ¿no?
1: Gracias. Chao, chao.